Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till Den Blå Hästen. En podcast om Europas historia tillsammans med mig, Malin Åkersten Triumf. Min pappa, Ulf Åkersten. Hej. Och min mamma, Ulla Åkersten. Hej. Idag så ska vi ju prata om Polen, fick ju du bestämma. Ja, och det var väl snarast en utmaning. Polen är ett väldigt knepigt land att prata om. Mm-hmm. Vad vet du om Polen? Eh, Sjötunga Valevska, det måste ju vara polskt Ja, det var en älskarinna som Napoleon hade Hon lär enligt myten har spelat en viss roll När det storhärtigdömet Varsava bildades Jaha, Och så har de blivit ihågkommen i historien för som en fisk sjö, För en fisk, ja <laughs> Ja, det, det är ett öde Ulla då Ja, jag vet inte mycket om Polen, jag heller. En film om Warszawa som blev bombat under andra världskriget. Och det var väldigt synd om Warszawa, det kommer jag ihåg. Det kommer vi kanske prata mer om, men jag känner dig rätt, pappa. Ja, jag vet inte. Vet du var Polen kommer ifrån namnet? Nej. Det kommer ifrån ett gammalt polskt ord som heter Pole. Som betyder slätt. Mm-hmm. Polen består ju till stor del av slätter där de har alla sina kor och andra annan boskap än idag. På samma sätt som ungen? Ja, på samma sätt som ungen. Fast där heter det pustan, ja. lärde ju du mig. Ja. Mm. Det är också så att Polen är ett land som var bebott ända sedan, ja, sedan efter istiden. Och de första som flyttade in där det var... Ett västslaviskt folk som hette Polaner. De var slättfolk och bodde på slätten och hette Polaner. Efter, efter istiden? Ja, efter istiden. När var det här med istiden då? Ja, 10-5 tusen år före Kristus. Mm. Och sen kom ett annat västslaviskt folk som är lite känt i Sverige. Det heter Vänder. Ja, det känner inte jag till. Nej, men det var så att från Gustav Vasa och fram till vår nuvarande kung mm. så hette eh, kungadömet i Sverige Sveriges Götes och Vändes konung. Jaha. Och Vände, mm. det var de här Vänderna, de bodde vid Östersjön. Det var krig mellan Danmark och Sverige i hundratals år. Mm. Eh, för att reta danskarna så bestämde sig Gustav Vasa för att kalla sig för Vändes konung. Varför då? 
Ja, danskarna försökte ju ta Bänderlandet. För det ligger liksom bredvid Ja, Danmark. det ligger ju nedanför Slesvig-Holstein bortåt nuvarande Polen till. Mm-hmm. Och Gustav Vasa och Erik den 14 försökte ju ta områden i, i Baltikum. Så det var ren och skär ret bara? Ja, det var ret. Ha. Och så höll man på med det där, för även danska kungen kallade sig för Vänderskonung. Och det höll man på med till 1973 när vår nuvarande kung eh, kröntes. Han tyckte det där bara var aslarvigt så ja, han det strök det där. inte bara han utan det var kanske Sveriges riksdag. Ja, okej okay då. Men sen kom ju germanerna. Mm. Alltså det som idag är tyskar. Och nu ska vi se när det var då. Det var... Eh... Det var under folkvandringen när germanerna och kälterna kom. Mm. Kälterna tog över stor del av Europa vid den här tiden. Det har vi pratat om bland annat i Frankrikes historia. Mm. De här människorna de satt, bosatte sig då i det som idag är Polen och Tyskland och även Baltikum. Mm. En del av dem var handelsmän. Och det går ju väldigt mycket bra floder genom Polen. Och det grundades handelsstäder lite överallt. Inte bara vid flodmynningarna som Danzig och Riga och allt vad det heter. Utan även in i landet. Det var en stor bärnstenshandelsväg från Östersjön ner till Centraleuropa. Och även ner till Frankrike och Spanien och annat. Salt. Forslades från saltgruvor i södra Polen upp till handelsstäderna. Så det etablerades redan där, alltså ja, det här med det handeln? Det. Mm. Eh, vikingarna var inblandade också. Mm-hmm. De åkte ju från, ifrån Sverige, Danmark, över Riga och tog sig ner till Svarta havet på ryska floder. Och de grundade också både riken och handelsstationer. Du, vi har inte pratat alls om vikingarna förr. När höll, höll de på? Ja, mellan 700 och 1100 efter Kristus och där. Okej, och hur ser det ut i Polen då, då Det var en kung som kröntes omkring årtusen. Och det, det är grunden, det riket omfattar ungefär det nuvarande Polen. Mm. Och det bestod fram till 1300-talet var det väl. Okej. Men som vanligt i Polen så var det ju ständiga krig. Varför då? Man krigade mot tysk-romerska riket, det vill säga tysk-romerska riket för ville ha delar av Polen. Men det var man inte. Man var inte en del av tysk-romerska riket. Nej. Nej, man var en självständig stat eller vad man ska kalla det. Med tillräckligt bra försvarskraft att stå Nej, emot. det var inte så där jättebra för att man förlorade ju ganska mycket. Som alltid i Polens historia så blir man angripen både från öst och väst. Både från... Tyskland och ifrån Ryssland. Mm. Men eh, det här ändrades när en liten polsk drottning, 12 år van, tvingades gifta sig med en litauisk storhärtig. Han hette Jagiello och det var grunden till den jagellonska eran i Polen och det anses vara den gyllene tiden i Polen. Och det var under den här perioden, 14-1500-talet. Varför ja, var pågår samtidigt i övriga Europa? Ja, det kom jag till. Ah, okay. det, var, det var under renässanstiden. Man tyckte att målning, konst överhuvudtaget var värdefullt. Och det kom författare och målare och konstnärer av alla slag till Polen under den här perioden. Men det var inte bara det. Det viktiga var att Polen var Europas enda toleranta rike. 
Man höll på att ta livet av varandra på grund av religionsmotsättningar i hela Europa över den här tiden. Hugenotterna i Frankrike och lutheraner i Tyskland. Och det var ett förfärligt mördande runt om i landet. När var 30, hör det här ihop med 30-åriga kriget? Ja, det kom ju senare. Ja. Krigerna började i början på 1500-talet redan. Mm. Med uppror och mord och elände. Men Polen var som sagt ett tolerant land. Mm. Och väldigt många av eh, de som blev förföljda i olika länder kom till Polen. Det var handelsmän och det var, ja, det var konstnärer också. Men de vitaliserade hela det polska, både näringslivet och konstlivet under den här perioden. Vi är på 14-1500-talet. Mm. Det kom en väldig massa judiska människor också. Mm. Judarna var förföljda i stort sett i hela Europa. Utom i Polen vid den här tiden. Och handelsmän det också. Och det var ja, pälshandlare. Det fanns ju stora ryska pälsmarknader. De jobbade med guld och ädelstenar. Och gjorde landet rikt helt enkelt. För vid den här tiden hade man alltså slutat kriga då. Med ja, Ryssland. Ja, var, vad var grejen med Jagiello då? Var, vad var det som han hade som gjorde att folk slutade kriga med Polen? Han var rik. Han, han dominerade Riga. Mm. Och det var dåvarande Litauen och Polen var ett rike från Östersjön ner till Svarta havet. Det var enormt alltså. Alltså när de slogs ihop i ja. giftermålet? Ja. Man vågade ju inte riktigt. Då blev man rika och kunde man köpa mera soldater och, och kanoner och annat. Jaha, så det så blev som någon slags bälte då? Det från... blev ett bälte mellan, mellan Centraleuropa och Ryssland. Som blev rikare och rikare på grund av handel och duktigt folk. Ryssland vid den här tiden, vad hade de någonting att komma med? Ja, det fanns ju knappt. Nej. Det var ju ett stor härtigdöme, stor förstöme eller vad det heter, Moskva. Mm. Och sen var det då ett antal hövdingar lite runt om som krigade och försökte försökt att lägga under sig olika områden. Men Polen, Litauen var ju en enad stark makt och kunde sätta upp en stor här som kunde framgångsrikt försvara sig. Det här gjorde bland annat att Aden mm. blev väldigt stark. För de kunde ju sätta upp arméer och, och mot att de satte upp arméer och gav pengar till kungen för att kunna kriga med andra så fick de jättelika skatteläktnader. Det fanns mycket adel då? Ja, det fanns mycket adel och de var omätligt rika redan från början. Var det och, ett feodalsamhälle också i Polen? Ja, det kan man ju, ja på sätt och vis. Men adeln var ju nästan före kungen. De har ju funnits där i, de bildade ju nästan små riken av sina områden med stora slott. Det vimlade av stora slott, eller vimlade. Många förstördes ju under andra världskriget. Och Aden f- liksom föddes då redan i samband med att man började dra handelsvägar? Alltså redan före tusentalet då? Ja, och... Eh, en riksdag i Polen bestod av enbart adelsmän och de hade som, som främsta uppgift att välja kung. Jaha. Och det gjorde de ju, de valde kungar från hela Europa. Bland annat så valde de en svensk kung som hette Sigismund. Nu är vi på slutet av 1500-talet. Det här Sigismund, det kommer jag ihåg, han ja. hade någon Gustav Vasa-koppling va? Ja, han var sonson. Han var son till Johan den tredje som 
anklagades i Sverige för att vara smygkatolik. Alltså Sigismund? Nej, Johan den tredje anklagades för att vara smygkatolik. Mm-hmm. Men han dog innan det blev, han blev någonting. Men hans son och hans mamma, det var Katarina Jagelonica. Hon var alltså en av de mest högättade pruntimmer som fanns vid den här tiden. Hon var då dotter till den jageloniska kungen i Polen. Aha, så att man alltså flyttade Katarina upp till Sverige och sen så, så småningom så flyttades hennes son ner till Polen. Ja, fast han hade sitt grevskap i Finland, men i princip var det rätt så. Men Sigismund var alltså en ren lärikatolik. När Johan dog så blev Sigismund kung även i Sverige. Det var här var vi på 1590-talet. Men eh, i Sverige fanns hans farbror, en bror till Johan III och Erik XIV som heter Karl. Mm. Och han började driva en våldsam eh, protestantisk propaganda och ville förhindra att han kom till Sverige. Så för att, för att bli erkänd som kung i Sverige så utrustade Sigismund en armé och tågade upp genom Sverige och skulle försöka besegra sin farbror. Det gick... Hela vägen från Polen? Ja, han åkte ju båt förstås. Mm. Det gick ju inte så bra. Han blev besegrad utanför Linköping vid slaget vid Stångebro. Mm-hmm. Och då gjorde Karl någonting som var en regelrätt statskupp. Han utropade sig själv till kung Karl IX- Tog livet av alla som han, han ansåg vara katoliker. En massa högadliga andra. I Linköpings blodbad. Jaha. Finns och, det ett blodbad där också? Ja. Och eh, det var väl år 1600 tror jag. Så han blev alltså kung genom en statskupp. Han hände? hade ingen all, alls någon arvsrätt. Egentligen så var det Sigismund och Katarinas son som var kung i Sverige. Men han avsatte dem självsvåldigt och blev kung. Vad hände med Sigismund då? Han gick ju tillbaka ner i Polen och blev ännu mer katolsk. Han startade en katolsk motreformation där nere och tog livet av alla som han tyckte var protestanter. Det var så man gjorde vid den här tiden. Ja, herregud. Ja. <laughs> Men han hade ju problem. Adelsmännen var ju emot honom. Och de var många. Och de, de var, var väldigt många och de var väldigt mäktiga. I riksdagen satt enbart adelsmän, mm. höga adelsmän, grevar och baroner och hertigar och allt vad de hette. Och var och en av dem hade ett veto. som kungen la fram ett, ett förslag så kunde, om det satt 50 adelsmän där så kunde en av dem säga nej så blev det ingenting. Jättedåligt system tycker jag. Jättedåligt, det är polsk riksdag det. Mm-hmm. Och hur, var, hur var, hade de för förhållande till Sigismund då? Gillar de honom? Ja, de accepterade honom. Men mm. allt han försökte göra, det satte de sig emot. Så kungens makt var alltså minst sagt begränsad. begränsad. Ja. Ja. Och vad hände sen då? Ja, sen kommer då nedgången. 1600-talet var rena eländet till Polen. Och över hela Europa verkar det Ja, liksom. det var det ju. Ja. De var inte med i 30-åriga kriget, men i alla fall. Det slapp de. Ja, men... I, den, I östra Polen, eller Polen Litauen, det som idag är Vitryssland och Ukraina, där var det kosakerna som anföll. 
Och kan vi prata lite om kosakerna? Alltså jag vet bara kosaktans. Men jag ser dem framför mig nu som att de skulle vara någon form av så här ninjor från öst. <laughs> ja, ninjor var de inte. Men det var alltså ett krigarfolk som bodde med sina familjer i byar. De var inte på något sätt bandade inte omkring. Men de användes av ryska förstar som krigare. Jag de... associerar kosaker med rytt. Ja, det är helt rätt. Det var ett ryttarfolk. Hästen på den här tiden, det var ju den här pansarvagnen. Så att skickliga ryttare var ju högt aktade i alla, alla arméer. Och de ryska förstarna använde kosakerna i väldigt hög grad. Köpte de deras, alltså var de legosoldater? Ja, ja. och kosakerna anföll alltså Litauen, Polen ett stort antal gånger. Och... De förlorade då delar av Bitryssland och Ukraina till rysk, ryska härskare. För kosakerna, de var riktiga? Ja, de var jätteduktiga på att kriga. Mycket... Och vid den här tiden så hade också Ryssland börjat organisera sig ja, här. Ja. ja, och i väster som vanligt så var det tyskarna. Så att Polen hade varit elände på 1600-talet. Och anfallet från Tyskland, var det, då, det var ju Preussen vid den här tiden då? Eller? Ja, det var Preussen. Ja. Och vad ville de? De ville ha mer land. Ja, just det. Det var lite <laughs> deras grej. Ja. Vi hade ju en stor krigarkung i mitten på 1600-talet i Sverige. Mm. Han hette Karl X Gustav. Och han var nere i Polen. Han var väldigt skicklig krigare. Han erövrade Warszawa och tvingade Polen, eller Litauen snarare, att ge upp stora landområden i Baltikum. Det så kallade Livland. Livland eh, finns inte idag, utan det är stora delar av Lettland och södra Estland. De stora städerna i Livland, det var ju Riga, har vi pratat om många gånger. Och så var det en, en universitetsstad som hade Sveriges första universitet, Dorpat. Mm-hmm. Som ligger i östra Livland. Men han lyckades alltså få, han besegrade polackerna och de fick ge Sverige Livland. Och det här var början till, eller det här var en stor del av vår stormaktstid det handlade om. Dessutom hade Gustav II Adolf varit där tidigare och krigat och tagit lite hamnstäder och annat. Han stack dit också ja. under 30-åriga ja. kriget. Så Polen, Litauens nedgång blev Sveriges uppgång. Karl XIX Gustav var alltså i Polen och han kom på då att han kunde istället för att åka runt och kriga i Polen där hade han ju redan vunnit mm. så skulle han försöka besegra sin arvsfiende eller Sveriges arvsfiende och det var Danmark på den här tiden. Mm. Så han gjorde ilmarscher från Polen över Nordtyskland, upp till Gylland, gick över bälten. Det var det berömda tåget över bälten. Som lyck- han hade sån tur så att det blev islagt. Mm-hmm. Så han kunde gå han över Han kunde det. gå över, ja. ja. Och gick till, kom till Köpenhamn och besegrade danskarna. Detta var 1658. Oh, aha, så då tog han Danmark då? Eller? Han tog i Danmark, ja. Mm. Det blev inte mycket kvar av dem för att Sverige fick då Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän och delar av Jämtland också. Som till, hade, hade Jämtland tillhört Danmark? Ja, Danmark-Norge var ett rike. Jaha, okej. Okay. Så att det här var då verkligen början till svensk stormakt. 
Sen då... dog han två år efteråt, men i alla fall. Så då hade man Polen också? Nej, man hade inte Polen, man hade Livland. Livland var den rikaste delen av Polen. Gamla Litauen alltså. Mm. Som hade Riga. Rigas betydelse kan aldrig överskattas. Den var enorm på den här tiden. Det var nyckeln till hela handeln med Ryssland. Mm-hmm. Och var väldigt rik stad. Den som hade Riga blev väldigt rik. Och det hade vi nu då, ja. vi i Sverige. Vi i Sverige hade mm. det. Sen hade vi också städer i Estland också. Tallinn och Narva och andra städer. Mm. Jaha, så vad händer med Polen under den här tiden då? De går neråt. Ja, Polen går fruktansvärt mycket neråt. Mm. Under 1700-talet så hade de krig med i stort sett alla länder. Men, men du hade inte, höll inte Karl XII, Polen, Poltava, hänger det ihop på något sätt? Ja, det gör det ju på sätt och vis. Karl XII hade Polen som bas mm. och det fanns en saxisk-polsk kung som heter August den Starke. Som... Mycket bättre än Josefina den sinnessjuka eller vem det nu ja, var. Johanna den ah, vansinniga. Ah, Han heter August den starka och var kung av, av Saxen som ju är ett delrike i Tyskland. Mm. Eh, han blev också kung i Polen. Och Karl XII höll på där nere. Ingen riktigt begrep vad han, vad han gjorde men han lyckades avsätta eh, August den starke. Men sen så bestämde han sig för att gå in i Ryssland och förlorade allt vid Poltava. Var ligger Poltava? Det ligger i Ukraina, vid någon av de stora floderna. Mm. Nej, inte så långt ifrån Kiev tror jag. Okej, okay, så att Polen och Poltava inte samma sak? Nej, nej. Nej, <laughs> inte ett nej. nej, men det, vad, som, vad det betydde var att när Karl XII... Blev besegrad vid Poltava så kom August den starke tillbaka. Men han var ju kung i Saxen i första hand och det var ju inte mycket Polen han var intresserad av. Vad hände sen då? Ja, sen blev det ju krig mellan det Polen som var kvar och Ryssland, Preussen, Österrike och Ungern. Och det slutade med att man delade landet 72-74. Och jag kommer inte ihåg om det var 90 eller 92 eller något sånt. Vadå, de bara liksom kapade de landet? De kapade landet vid tre olika tillfällen. Och vid sista tillfället så hade Polen upphört att existera. Nej, men det hade man ju ingen aning om. Det var alltså, norra Polen var Väst- och Östpreussen. Plus då eh, ganska stora delar av det som idag är Polen. Men det var alltså tyskt på den här tiden. Preussiskt alltså, eller? Ja, preussiskt. Ja. Östra Polen förstorade Vitryssland och förstorade Ukraina. Södra Polen snodde ju Ungern och Österrike till sig. Och södra Polen var ett förhållandevis rikt, rik del av Polen. Så de fick en industri och saltgruvor och sånt på köpet. Aha, ja, det var ju det var ja. ju, De gjorde kanske bästa dealen då kan man säga. Ja, tyskarna gjorde ju den bästa dealen. De fick ju då hamnstäderna. Öster, de östersjö hamnstäderna. Och hur var det med Litauen och det där? Tillhörde det fortfarande polska riket? Nej, det delades ju också då. Precis, och vem fick riga? Ja, det var ju Ryssland. Jaha. Och det hade de haft tidigare då, eller? Ja, det var ju... Det här var ju krångligt för att det var ju tidigare svenska områden. Mm. Och när Karl XII förlorade i Poltava 
så hade ju Ryssland redan gått in i Baltikum och tagit alla de svenska provinserna där. Bland annat Riga. Jaha. Okej, okay, så det var de som fick nyckeln. Ja. ja. Så Polen upphörde att existera. Hur länge då? I 126 år till efter första världskriget. Napoleon hade någon kort. Han upprättade någon, något slags storhärtigdöme Warszawa under var det, fyra år eller fem år eller något sånt i början på 1800-talet. Var det i samband med att han skulle gå in och ja, försöka se på han Ryssland? Ja, han skulle ha bas i Ryssland. Ja. Eller bas i Polen. Men han, han blev ju besegrad och det här storhärtigdömet det försvann. Och polackerna hade ju varit... Eh, väldigt positiva till Napoleon. Mm, det kan man ju fatta. Ja. Det straffade sig i den berömda vinkongressen 1815 som bekräftade det uppdelningen av det som hade varit Polen. Just det, för vinkongressen det var ju att, man gick, att alla Europas stora länder enades om att nu ska vi gå tillbaka så som det var innan Napoleon kom och härjade. Ja. Och nu ska, vi gå, nu ska vi höja religionen till skyarna och inte hålla på med... Med folkets rätt och så. Nej. Och heja adel. Ja. Mm. Och kungadömet. Just det. Men, men om vi backar tillbaka då. När slutet av 1700-talet då när man delade upp Polen. Hur var det, vad, vad tyckte befolkningen om det då? Var det, det var ju ändå liksom i upprorstider tänker jag. Jo men det fanns ju en del, en del uppror i, framförallt i Warszawa. Polsk kultur fanns i, i storstäderna, mm. framförallt då i, i Warszawa, Krakow, Lvov och vad de heter. Och där förekom uppror emot tyskarna eller mot ryssarna eller mot österrikarna. Mm. Men då, inga av de här upproren hade ju någon chans. De slogs ju ner brutalt allihopa. Många dödades, men ännu fler deporterades till Sibirien. Av, rys- ryssarna. av ryssarna, ja. Aha, de var, var det öst... där de började med de här siberiska arbetslägren? Nej, eller? det hade de haft i evigheter. Det Vad är det var som så... finns där uppe som är så, så mycket? Det är det problemet, eller grejen är att det inte finns något. Man kan inte rymma ifrån ett sibiriskt arbetsläger. För man kan på man går hundra mil till närmaste by. Men det finns någonting som man jobbar med i alla fall. Ja, men det gör man kanske. Men... Det är mest att det är så isolerat. Ja. Och det här var i slutet på 1800-talet? Ja, under 1800-talet. Och sen är det ju dags för första världskriget. Vad ja. händer då? Ja, det blir eländes elände för det som idag är i Polen, det, det polska området. Mm. Eh, tyska arméer tågade igenom Polen och brände och rövade och besegrade faktiskt ryssarna i, i Polen. Och det blev ödelagt mer eller mindre av första världskriget. Det var krig i södra Polen också. Och överhuvudtaget var det elände för dem. Var det där som östfronten låg i Polen? Ja, det var det. Men det det gick åt skogen för för tyskarna, för Österrike och Ungern. Och då var det de som skulle straffas. Den amerikanska presidenten Wilson, det är fortfarande inte han personligen, men det var, han ledde en delegation som ritade upp en ny, ett nytt Europa. För att straffa tyskarna? Och, ja. ja, och dessutom så pratade han om folkens bestämmande rätt. Men 
Det var nog mer ett läpparnas bekännelse för att han hittade ju på, eller de hittade ju på ett konstigt land som kom att kallas Jugoslavien. Ett annat konstigt land som heter Tjeckoslovakien. Slovakien och Tjeckien har aldrig historiskt aldrig haft med varandra att göra, men det tyckte han det skulle passa. Det här måste ju helt klart ha varit influerat av hur man delade upp Afrika. Och... Ja, helt klart. Det fanns ju en berömd, i slutet på 1800-talet fanns det en berömd kongress i Berlin. Och där satt man på bokstavlig medial och blyerspenna och ritade upp länder i Mellanöstern och i Afrika. Mm. Och då struntade man i stammar och, och ta kurder till exempel. De struntade man i också. Man mm. ritade upp Irak och Iran och... Mm. Men, och det här, gjorde, det här fullföljde man sedan 1920-21 efter första världskriget. Fast då var det europeiska stater man ritade upp. Och vad hände med Polen då? Jo, då kom de på att Polen har ju faktiskt, det är ett gammalt medeltida rike, det måste ju återupprättas. Och Tyskland måste... För att straffa Tyskland? Ja, Tyskland mm. måste straffas. Så att eh, stora delar av det som var Västpreussen och det som var östra Tyskland- det fick nu tillhöra Polen. Man startade om landet. Man startade igen. om landet. Och även delar av Vitryssland och Ukraina blev polskt. Och det här ställde ju till det förstås. Men det var en massa människor. De var rysktalande, de var tysktalande och de var talade ukrainska. Mm. Och det blev ett rike som var väldigt svårt att hålla samman. Men det måste väl ändå befolkningen vara så här glad över? Ja, polacker i Warszawa och de större städerna, de var säkert lyckliga. Men befolkningen för detta tyska delar, de var inte alls rubbade. De ville ju inte tillhöra Polen, de ville ju tillhöra Tyskland. Men plötsligt så blev de polacker. Och det var inte särskilt populärt bland polackerna för att de försökte ju då förfölja de här. Och det var inte alls särskilt populärt att vara tysk i 20-30-talets Polen. Det här är ju en del av bakgrunden till det andra världskriget. Jaha, hur då då? Jo, för att Hitler ville ju ta tillbaka de här delarna. Det var en av hans stora anledningar att anfalla Polen som blev inledningen till andra världskriget. Ja, Han ville ta tillbaka de delar som Wilson hade gett till Polen. Ah. Och det var alltså gamla tyska städer som hette Posen och vad det nu hette allihopa. Wilson, eller hans gubbar, bestämde också att Polen skulle ha tillgång till Östersjön. Då hittade man på det fiffiga att man hade Ostpreussen som ligger borta i Baltikum och Västpreussen som är i Tyskland. Och mittemellan dem ligger Danzig, eller Gdansk som det heter idag. En stad. En stad, ja. En hans, gammal Hansastad. Och sen gjorde man någonting som kallades för den polska korridoren. Så att eh, Ostpreussen inte fick någon kontakt med själva Tyskland. Och det här höll man ju på att bråka om sedan i 20 år. Mellan 1920 och 1939. Är det det som idag är Kaliningrad? Ja, Königsberg heter huvudstaden i Öst, Östpreussen. Och det heter Kaliningrad idag. Men det här kallas för den polska korridoren. Och tyskarna under Hitler framförallt på 30-talet krävde ju 
att ha fri tillgång ungefär som man gjorde i Berlin på, med luftbron och det. Tyskland krävde att få fri tillgång till Ostpreussen. Och det här var ju då en ständigt bråk mellan polackerna och Tyskland. Hur var det då i återskapade Polen på 20-talet? Hade man någon överhuvudtaget, någon riksdag? Eller hade man, alltså vem Ora, det hade man, men eh, det var en som heter Pilsutski. Jag kan ingen polska, alla, uttal, alla namn som är uttalade är säkert fel, men man kan kalla honom för Pilsutski. Han etablerade som, sig som ja, diktator kan man säga. Vilket var, antagligen var en helt rent nödvändighet att försöka hålla ihop det där konstiga landet som hade skapats på en kongress i Paris. Mm. Jag vet inte om man, kall, om man kallar honom för fascist, men han hade ju vissa karaktäristiska drag i alla fall. Men under den här perioden, 20-talet, början av 30-talet, så var det väldigt många som lämnade landet på grund av judeförföljelserna. För de hade börjat här i Polen. Ja. Och, vem, och då var det alltså, säg vad han hette igen, Pilsutski. Pilsutski. Var ja. det han som stod bakom de här judeförföljelserna? Ja, han hade nog en väldigt många som tyckte precis som han. Och fanns det många judar i Polen alltså fortfarande? Det gjorde det. Det hade ju varit judeförföljelser tidigare också. Men som vi sa tidigare så var det ju en jättestor invandring på 1500-talet när Polen var den enda fristaten i hela Europa. Mm. Så det kom in massor med judar på den tiden. Och de hade stannat kvar under århundraden? De hade stannat kvar även om de blev förföljda lite då och då. Men nu blev det riktigt, nu blev det ju allvar. Och det här gjorde han alltså helt fristående från Hitlers ja, påtryckningar? Ja. Ja. Oh ja. Det var bara något som skedde parallellt? Ja. Tidens anda? Tidens anda och det var väldigt många polacker som tyckte att det var rätt att göra på det här sättet. Var det lågkonjunktur deluxe i Polen också då? Ja, det var det. Ont om jobb och... Mm. Det var väl framförallt till USA men även Sverige kom ju många, många judiska intellektuella framförallt. Singer som är en berömd judisk författare som bor i New York kom, åkte dit då också. Det var en brain drain helt enkelt. Igen alltså, oh! i alla länder. Ja. Pilsutski försökte ju då att, att han insåg ju att det här går inte längre. Tyskland röstar upp och han, han försökte att rösta upp Polen också. Men de hade ju inga pengar. Det gick inte så bra. Nej. Så att Hitler kunde ju vandra in och ta Polen. Det tog ju bara någon vecka. Och inte fick de något stöd från Ryssland heller i och med den där pakten som Nej. Ryssland och, ja. och Tyskland hade gjort. Mm. Molotov-pakten. Ribbentrop-Molotov-pakten. 39. Ja. Och då delades Polen igen. Det hade ju existerat mellan 1921 och 39. Och nu delades det mellan Tyskland och Sovjet. Vad tyckte du eh, polackerna om det här då? Ja, det här var lite värre. För att både Hitler och Stalin betedde sig som svin i Polen. Stalin lät mörda 22 000 polska officerare i en ort som heter Katyn eller något liknande. Och det gjorde han därför att både Hitler och Stalin hade som ideologi att försöka utplåna eliten i Polen. För att kunna tillsätta sin egen? Ja. Eller? Så han mördade 22 
officerare. Och Hitler mördade precis hur många som helst, inte minst judar sen. Så att i det ryska området så rövade man och tog vad man kunde. Och det tyska området, det skulle förtyskas. Så att där rövade man inte så mycket men man lät tyskar invandra dit. Och det var rena... Tyska bosättningar? Alltså. Tyska bosättningar, helt klart. Och det här höll man ju på med under, under andra världskriget. Men eh, som jag sa, det här var ju mer allvarligt för polackerna än det tidigare har varit. När Polen invaderades så var ju alla officerare mördades ju inte. Utan det var ju många som kom till, till Frankrike och till, till Storbritannien. Men många stannade kvar och blev partisaner. Vad är det? Det är motståndsmän. Så det bildades två stycken. Det hör man inte tala om så mycket. Men det bildades två stycken så kallade hemarméer. En styrd och finansierad av Churchill i Storbritannien. Och en styrd och finansierad av Stalin. Det var alltså ungefär samma sak som i, som motstånds- i Frankrike. Som i Frankrike ja. Det fanns en kommunistisk motståndsrörelse och det fanns en västlig. Och de här ställde ju till det väldigt mycket för både tyskar och ryssar. De gjorde uppror, de brände förläggningar, sprängde järnvägar ungefär som man gjorde i Frankrike under andra världskriget. Det mest beryktade händelsen i motståndsrörelsens historia- det var den västliga motståndsrörelsen i slutet av kriget bestämde sig för att ta Warszawa. Och de startade ett uppror där. Var Warszawa på ja, Tyskland? Ja, det var, hade Tyskland. Och de väntade sig. Ryssarna stod bara någon mil utanför Warszawa. Så de väntade sig hjälp från sovjetiska armén. Men de stannade. Och de lät alltså hemarmen och tyskar ta död på varandra. Så när ryssarna tågade in till slut så fanns det nästan inga tyskar och absolut inga polacker i Warszawa. Warszawa låg i ruiner fullkomligt. Man hade sprängt och bombat hela stan. Så då hade de liksom inga motståndsmän att behöva ta hänsyn till? Nej. Utan det var bara att gå in och mm. ta över Warszawa? Ja. ja. Aha. Och det här var i krigsslutet? Ja, det var 44. Men du, en sak som jag tänkte på. Det här med judeförföljelserna. Mm. Hur var det egentligen? Var, visst var det så att många av förintelselägerna inte låg i Tyskland? Alla förintelseläger, alla läger där man mördade och brände folk, de låg i Polen. Det vimlade av koncentrationsläger i Tyskland också. Men där vågade man inte ha förintelseläger utan där svalt folk ihjäl istället. Ja. Man använde dem som arbetskraft helt enkelt. Men den systematiska utrotningslägren, de låg i Polen. Treblinka, Auschwitz och allt vad de hette. Ja, hur kommer det sig då? Ja, man ville nog inte ha de här förintelserna. Tyskarna visste ju mycket väl att det fanns de här. Men det var ju lite annorlunda att se det. Se röken ifrån krematorierna och tågen som ständigt gick dit och så. Det var bättre att ha det i Polen. Mm. Men du, en annan sak jag tänkte på, det var ju det här med getton. Är det alltså judiska bo- delar av en stad? Jag läste, det var länge sedan nu, men jag läste var ghetto kommer ifrån. Mm. Ghetto är ett italienskt namn som betyder gjuteri. 
Och det var en ö i Venedig där man hade juterier. Mm-hmm. Och dit skickade man judar. Varför då? För att jobba? Nej, för att ta död på dem. På, i, I Italien? Ja, Venedig. Oh ja. Det fann, judeförföljelserna fanns överallt. Jaha. Nej, det, då... det namnet tog nazisterna. Ja, det var inte bara i... Det fanns getton i, i Sovjet och lite överallt. Men eh, syftet med gettorna i Polen... Ja, för det, det fanns väl något stort i... I Warszawa. Och Krakow. Ja då. Och Lodz och lite överallt. Och eh, syftet med gettorna det var att man skulle hålla ordning på judarna så att de inte rymde eller... Man kunde förteckna dem och skriva upp vad de hette och vad det var för ena människor. För att sen kunna skicka dem till Auschwitz. Jaha, jag hade alltid trott att ghetto var något som den judiska befolkningen själva hade valt. Att... Nej, det var det inte. Utan det var, var tyskarna som upprättade ghetto. Man stängde av en stadsdel i Warszawa, byggde murar runt omkring den. Och där fick de sitta. Och så fick de ingen mat. Och så gjorde de uppror, det är ju ett känt känt uppror där och de vann ju de lyckades ju döda en hel del tyska men sen kom de dit med kanoner och började bomba och så de hade ju ingen chans Nej. så att det är alltså ett sätt att hålla reda på judar som man sen ska avrätta ja ah, okej okay. ja ah, shit alltså eh, men du eh, ska vi gå vidare eh, vad händer vad händer efter att Warszawa då är helt urblåst efter att den ryska armén stannade upp och inte hjälpte motståndsrörelsen? Mm. Vad händer sen då? Sen blir det fred så småningom. Ja, och de tre stora, Roosevelt, Stalin och Churchill, de hade ju bestämt att Polen skulle ligga inom rysk intressesvärd. Så att det överlämnades helt enkelt. Den... Hur kommer det sig att de tyckte att det var okej okay med det? De hade kanske lite dåligt samvete att Stalin och Sovjet fick kriga ensamma i så många år under andra världskriget. Och det var ju faktiskt den sovjetiska armén som erövrade hela Östeuropa. Mm. Och då måste de ju acceptera faktum. Det stod alla tanks och flygplan och soldater stod i hela Östeuropa. Enda område som inte erövrades det var ju Grekland. Och det hade Churchill då sagt till Stalin att det ville han ha. Ja, jag hade jag har liksom tittat på det här lite fel och tänker att ja, men vi hjälps ju åt allihopa att driva undan Hitler. Mm. Och sen kan vi väl komma överens efteråt. Churchill hade någon slags barnslig uppfattning om att det skulle bli på det här sättet. Så han kände sig lurad utav, utav Roosevelt som gick med på Stalins krav att Östeuropa skulle tillhöra Sovjet. Mm. Men Polen blev alltså sovjetiskt och man upprättade då en lydstat som man kallade för Polen. Och det var inte så att man ockuperade Polen med tvång. Det var väldigt många polacker som i början tyckte att det här var väldigt bra. Bland annat då den, den kommunistiska hemarmen som ju blev väldigt mäktig efter andra världskriget. De, för de, de blev, var in... blev partifunktionärer och satt lite överallt i städerna och styrde och ställde. För de var inte den motståndsrörelse som hade varit inne i Warszawa och blivit ihjälskjuten. Det Nej. var den andra. Det var den andra. 
Aha, och sen då följer en lång period av östblockspolitik. Ja, gamla vanliga. Kommandoekonomin. Det där med att man bygger en fabrik som ska göra skor åt hela, hela Sovjet och, och så vidare. Man byggde upp jättelika industri, industrier och man byggde upp jättelika jordbruk. Kolkoser. Där de gamla självägande bönderna fick ge upp sitt område och blev anställda i kolkosen som var styrda av partiet. Det var en ren kommandoekonomi det här. Är det som egentligen någon slags modern statarpolitik? <laughs> ja, det kan man säga. Mm. Fast det här ansågs att det var folket som styrde. Just det. Fast det var partiet. Mm. Det är en helt annan sak. Eh, och det här funkade väl så där under en viss period. En sak till om andra världskriget och det har med Polens gränser igen att göra. Om man tänker sig Polen som ett land mellan Sovjet och Tyskland så bestämde man i fredsarbetet efter andra världskriget att delar av Tyskland skulle tillhöra Polen i fortsättningen. Och man bestämde någonting som heter Åder- Neisse-linjen och det är en stor tysk flod som heter Åder och en biflod som heter Neisse. Och de blev den nya gränsen mot dåvarande Östtyskland. Mm-hmm. Och när det gällde åt andra hållet, mot Sovjet, så flyttades gränsen så att Ukraina och Vitryssland blev mycket, mycket större. Så att man kan helt enkelt säga att man flyttar hela landet åt väster. Ah, just det. Ja, det blir det ju. Ja. Vad händer sen då när järnridån har liksom fallit ner? Ja, det blev som vanligt. Det var lite små uppror här och var som slogs ner. Och det var ett stort uppror 1956. Då var det en ny polsk ledare som hette Gomulka. Och han började lite försiktigt med att försöka mjuka upp den här kommandoekonomin. Mm. Men eh, folk tyckte inte att det var tillräckligt. Man gjorde jättelika uppror. Det här var samtidigt med upproren i, i Ungern. Och Gomulka, han slog ner det här upproret allt han kunde. Med trupper och soldater och sköt folk på gatorna och så. Allt för att förhindra ett ryskt anfall. Ryssarna Jaha. hade ju då gått in i, i Ungern. Men det lyckades han faktiskt förhindra. Sen så i vanlig ordning, 68, så var det studentuppror som också slogs ner brutalt. Massor med människor utvandrade från Polen. Det var en ny brain drain. För du, jag måste få fråga, var det, inte, det var inte så svårt att utvandra från Polen? Nej, tydligen inte. Under hela den här perioden, under den kommunistiska perioden, så var det väldigt många som lyckades fly. Ja. För det, det är fortfarande det man kan tänka i beteckningen, fly ja. snarare ja. än att flytta. Ja. Ja. Du, någonstans här så måste ju fackföreningarna växt sig starka. Hade inte de en stor inverkan sen? Jo, men det hade de ju. Fackföreningarna började i de, de större städerna. Solidaritet med Lechvoensa bildades ju tidigt och de blev starkare och starkare. 
Är det okej okay för Sovjet att folket organiserar sig i fackföreningen? Till att börja med så var det definitivt inte okej. Okay. Man fängslade alla solidar- solidaritetsmedlemmar man överhuvudtaget fick tag på. Å andra sidan så gick väl det hand i hand med Marx och så va? Var det inte så? Arbetare, ja. ena er. Ja, men man får det... ta bestämma sig tycker jag. Det viktigaste var ju den sovjetiska staten. Mm. Det var inte den, därmed den polska staten. 68 som jag sa var det uppror som slogs ner brutalt. Massor med människor som tvingades fly. Och eh, judar igen. Men hade man inte slutat hålla på och förfölja dem? Nej, det gjorde man även under den kommunistiska tiden. Och eh, judiska intellektuella var tvungna att lämna Polen. Och det var alltså minst 50 000 judar som lämnade Polen. Här. Det är ytterligare en brain drain. Ja. Men 70 mm. börjar hända saker. Billy Brandt, som var chef i, i Västtyskland på den här tiden, mm. han erkände Åder Neisse-linjen, vilket Tyskland aldrig hade gjort för att det var i gamla tyska områden som Polen hade fått. Ja, så han ger bort en bit då av Tyskland. Ja, enligt, enligt tyskarna så gjorde han ju det. Mm. Men det var ju ett faktum, det var liksom inte att förklara bort. Och nu var Tyskland rikt och mäktigt. Nu kunde de kosta på sig och erkänna den här linjen som faktiskt hade funnits då i, ja, sedan 45. Fortfarande är det en bit av, av Östtyskland, så att man har, har eller? Ja, mm. men det hade då en stor psykologisk betydelse i i Västtyskland också mm. att man erkände att den gränsen till Polen gick vid Odernaise mm. för Tyskland ville ju ha sitt gamla Västpreussen egentligen Just det. som var norra Polen idag Man kan ju tänka sig att de som bodde där kan ha känt sig en aning övergivna Ja men det var ju väldigt de tillhörde ju de här fördrivna som jag har pratat om ja, i Tyskland Ja, var det de? Det var ju de i Västpreussen i Ostpreussen och i eh, Tjeckoslovakien mm. som förrevs ifrån sina områden och kom till Västtyskland och blev arbetskraft där. Just det. Så att eh, i samband med att de erkänner den här linjen så var det väldigt många som kom till Västtyskland? Ja, det var, hade skett tidigare. Aha. Det skedde under 44-45. Ja, under kriget alltså? Ja, under kriget. Det var ett trauma, ett tyskt trauma i många, många, många år. Och det är mot den bakgrunden man ska se det här, Ådernaise-linjens erkännande. Mm. Man erkände att, att Tyskland inte hade anspråk på sitt gamla Västpreussen. Annars så kan man ju tycka, man ser man det ytligt så är det lätt för, för Billy Brandt att sitta i Bonn och erkänna ett område som, som då var väst, Östtyskland. Mm. Men så var det inte utan det var ett trauma som man befriade Tyskland ifrån. Nästan alla äldre tyskar i alla fall ansåg att kommunisterna hade tagit Västpreussen. Och att det egentligen var tyskt område. Mm. Och när man erkände det så erkände man att man inte hade något Västpreussen längre. Mm. Och inte heller Östpreussen. Dessutom har det här ju en generationsfråga som vi var inne på när det gäller terrorismen i Tyskland- det var ju väldigt många som var döda vid den här tiden. Så att det gick väl ganska smärtfritt trots allt. Just det. Och de, de fördrivna, ja. de hade sedan länge flyttat till Västtyskland. Ja, det hade de gjort. Ja. 
Men det här hade också en annan betydelse. Det betydde att eh, Billy Brandt åt Västtyskland fick kontakter med, med det kommunistiska Polen. Nu kommer det där med pengar in igen. Mm. Polen hade ju då en kommandoekonomi, planekonomi, som inte funkade alls. Folk fick stå i timmar för att köpa limpor och, och det var elände som det var i östra Europa med den här tiden. Men i Polen var det extremt eländigt. Och då visste då? Att de hade väl ett sämre, en sämre industristruktur än vad till exempel Ungern hade eller Tjeckoslovakien hade. Vad hände då? Jo, då viftade Willy Brandt med pengar. Så han gav alltså den kommunistiska hand, det var USA framförallt, men väst av Polen jättekrediter. Ungefär som vi idag ger krediter till, till Grekland och Portugal. Mm. Miljoner och miljarderna rasade in i Polen. Så de fick det lite bättre i alla fall. De hade råd att importera lite mat och annat. Och det här tyckte Sovjet var okej okay, eller? Ja, de hade inte mycket att sätta emot. Det höll ju på att bli uppror i Polen med den här tiden för att de hade det så dåligt. Ville man på något sätt göra liksom det polska undret? Ja, ja. Marshall hjälp light. Ja, det kan man säga. Mm. Och det är fortfarande tjafs med fackförbund och uppror och... Ja, det är det. Men de hade ju, det började ju här försiktigt på 80-talet en, en viss uppmjukning av fackförbunden. De tillät en del fackförbund i alla fall. Mm. Och bland annat då det här med Boensa och solidaritet. Mm-hmm. För att det var liksom kört annars? Ja, det var kört annars. Ja. Mm. Sen under, under vidare 80-talet mm. så tvingades man från polsk sida att tillåta fria val mm-hmm. och det var ju delvis för att de hade de stod ju i djup skuld till väst för de här lånen och de här fria valen de utvecklades till någon slags ja, folkomröstning för eller mot kommunismen det blev mycket större än liksom ett mycket val mycket större än ett val ja. var de första i östblocket med ja, fria val det var några månader före Berlinmurens fall det här skedde mm-hmm. så efter det då så, så föll Berlinmuren Gorbachev som var chef i Sovjetunionen han förklarade att Polen fick göra som de ville och det blev fritt för att i det här fria valet så vann alltså ja. Mm. Men var solidaritet liksom politiskt då? Hade det ja, blivit någon det hade parti? Blivit, ja, parti, men nej, det hade blivit politiskt. Det var det symbolen för polsk frihet på den här tiden. Så när man röstade i fria val, då kunde man välja mellan att rösta på Ryssland eller solidaritet? Ja, typ. för att förenkla det så var ja. det så. Men du har en annan fråga förresten. Vi har ju pratat så mycket om att de var katoliker i början. Mm. Eh, har de hela tiden behållit sin superreligiösa tro under alla år? Den har möjligen blivit ännu starkare. Under, det blev det under den kommunistiska tiden. Men det går ju inte ihop. Nej, men vad skulle de göra? Eh, I Sovjet lyckades man ju förtrycka den ortodoxa kyrkan eh, genom att ta bort alla kyrkor. Jag minns när vi var i Leningrad någon gång och då gick in i en tjusig kyrka där det var en utställning för jordbruksmaskiner i kyrkan. Men det lyckades man inte med i Polen för det fanns ett så 
en stark katolsk tro. Det skulle vara helt utmanande. Så det insåg till och med kommunisterna att det kunde man inte ge sig på. Mm-hmm. Och man fick till och med en påve att besöka Polen på 80-talet. Och det var alltså, de, de var, man ska inte säga att de var fundamentalistiska men de var väldigt katolska och de var väldigt lojala mot påven i, i Rom. Det är ändå ganska anmärkningsvärt att ett land som har blivit utsatt och delat och ihopsatt och, och man, att man lyckas få igenom fria val, man lyckas fortsätta vara katolik när man har, är lydstat till några som hatar religion. Alltså det verkar väldigt sekt gäng de här i Polen. Ja men det är de ju. När det gäller den politiska delen så tror jag att man kan inte underskatta solidaritet och lechvoensa. De var välorganiserade och de var väldigt kloka på propaganda och, och, och de stod ju för frihet och, och lite väst också, så där lagom light, light west mm. <laughs> utan att framstå som förrädare. Men hela, det verkar ju som att man generellt har en tradition av att man liksom biter ihop och går vidare ja, på något sätt. det verkar så, ja. Det är ett under att staten överhuvudtaget finns som stat. Mm. Man kan spekulera lite grann i vad det polska nationalstaten egentligen, vad det är för någonting. Mm. Den har ju, som du sa, den har ockuperats, delas upp och satt samman av utomstående människor. Det är ju, polackerna själva har ju inte bildat staten utan det är ju alltid andra som har bildat deras stat. Mm. Och då kan man ju undra lite grann om den polska nationalkänslan. Den måste ha funnits inom, inom bords i folk på något sätt. Är det inte lite grann det där också med att man alltid har haft en yttre fiende eller yttre fiender av olika slag som gör att man sammansvetsas på ett annat sätt. Ja, det tror jag också. Eh, och den polska nationalkänslan... Men nationalstaterna uppstod ju på 1800-talet i Europa. Mm. Och då kom nationalkänslan, men då fanns ju inte Polen. Nej, precis. Så att det måste ha funnits någon annan nationalkänsla någonstans. Antagligen i, inom konsten. Det finns ju berömda målare, författare. Och på 1900-talets senare del så kom ju filmskaparna. Det fanns en mycket berömd filmskola i Lodz. Polanski gick där och en massa andra, Kislovski och allt vad de hette. Mm-hmm. Bajda Men hur är det med språket då? Har det också alltid varit gemensamt? Ja, för polacker Ja, jag menar det <laughs> Det har ju funnits många språk i det som idag kallas för Polen ja. Men eh, polskan har ju funnits hela tiden Det måste ha varit en sammanhängande kraft också Ja Det var ju en stor grej under den gyllene tiden på 1500-talet då dök det upp ett antal författare som började skriva på polska och inte på latin. Mm. Och sånt här har säkert stor betydelse när man inte har något land att relatera till utan man har en konst, man har en tradition och ett språk. Ett språk. Mm. Nu på 2000, 2010-talet 
Jag, jag vet en till grej om Polen. Mm. Och det var ju att det var ett tvillingpar som satt vid makten. Ja. En var president och en var premiärminister. Ja, ah, okej. Okay. Så de delade inte på samma Nej. post i alla fall. Nej, Nej. det gjorde Nej. de inte. Just det. Det stod mycket om dem i tidningarna på sin tid. Inte bara det att en av dem dog i en flygolycka som var mystisk. Ja, som man misstänkte kunde vara ett attentat. Det var han och hans fru och en massa regeringsmedlemmar och annat som satt i det där flygplanet. Det var bara något år sedan eller några år sedan? Ja, 2010. Och syftet med den här flygresan det var att hedra de 22 000 officerarna som Stalin avrättade i Katyn som vi pratade om förut. Och då störtade de. Och det finns alltså en massa konspirationer? Och massor. Man ansåg att det var deras politiska motståndare. Man ansåg att det var ryssarna som, som saboterade planet. Varför skulle ryssarna göra det idag? Ja, det är ju en skam för ryssarna att ha avrättat 22 000 polska officerare. Men ändå liksom. Ja, nej, men det, här, det är bara konspirationsteorier alltihopa. Men vad har man för relation till Tyskland och Ryssland idag då? Ja, den är väl ganska god så såvitt jag vet. Ja. Och hur, är det, hur mår landet Polen idag? Det är som vanligt. Det är dålig ekonomi. Arbetslösheten ligger på ungefär 20 procent idag. Mm. De behöver pengar. Men eh, man, är inte med i, man har inte euro? Nej, man har nog inte kvalificerat sig för euro än. Nej. I, nu, I dagens ungen så är det ju en jättestor högerextremistisk våg väl som, mm. som liksom drar över landet. Hur ser det ut i Polen idag med tanke på dess bakgrund? Nej, det har inte dykt upp någonting. Det har inte stått mycket om det i tidningarna i alla fall. Nej. Hur, hur är det med solidaritet då? Finns, det, finns de kvar? Ja, de finns kvar. Ja. Men de har inget inflytande idag. Lech Wałęsa, han var ju oerhört populär. Mm. Då i, när han, han var president i fem år och allt vad det var. Men, Efter murens fall? Ja, ja. och... Det är många som har synpunkter på honom. Han kallas för superegoist och han har gjort allt det här, allt det här för sin egen skull och så vidare. Och så vidare. Så att han är väl inte det stora helgonet längre. Man försöker att förminska hans roll i, i Polens frihetskamp i alla fall. Är det något vi har missat tycker ni i Polens historia? För jag känner att vi börjar närma slutet. Jag tror inte det. Nej. Det är klart att vi har missat massor med saker men det är så krångligt det här. Och man vet så lite om det så att jag hoppas att vi har fått fram de huvudlinjerna i alla fall i Polens historia. Mm. Det är svårt att ha något att förhålla sig till känner jag när vi pratar om det. Ja, man måste alltså ha en kartbok bredvid sig när man överhuvudtaget pratar om Polen. Men detta ständiga flyttande av gränser och folk och ibland finns det och ibland finns det inte och det är jättesvårt att alltså mm. ha någonting att förhålla sig till mm. jag tror att det här som vi pratade om för en stund sedan med polsk kultur och polska språket är det viktiga och katolicismen och inte minst ja. men då gör vi så här då slutar vi för idag och är det så att vi kommer på något nytt eller om det är någon som har någon fråga så kan man väl använda sig av vår Facebook-sida. Det är alltså den blå hästen bara. Jag finns på Twitter och det gör ju även du nu för tiden, pappa. Ja. Ja, du heter Ulf Akersten. Ja. Så hör av er, vet jag.
Nästa gång så ska vi prata om någonting jättekul, hoppas jag. Har du något själv något förslag på vilket land? Ja, jag vill helst prata om Italien. Ja, då gör vi det. Äntligen ska du få prata om Italien. Då, vi säger så. Eh, tack för idag. Tack pappa. Tack. Och tack mamma. Tack. Hej då. Hej då. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.